0: 其实呢，只要不是直播，我可以不戴眼镜儿。当然，戴上眼镜呢，显得像知识分子。嗯，不戴眼镜呢，就差点就少了一些知识分子的样子。昨天直播的一半我媳妇儿他们单位两个同事上家看我来，平时走动的也挺多的，以前都是带孩子一块出去玩啊，家里。有一个是小哥哥，有一个是小姐姐，现在都上小学了。说过来看看的，这除了看望我这个伤势之外吧，聊的最多的就是孩子，孩子上学怎么样，操不操心，这平时饮食怎么样，孩子发胖了怎么样，到这个年龄段，说的就是孩子。这么一算呢，我们家孩子明年九月一号也该上学了，他生日算是小的。等于六月二十九号生日过了之后，没俩月就九月一号了。到时候一上学，背着小书包，这就算是踏上夹板了。所以现在孩子缠着我，你给我出两道题呀、啊！我要写字儿啊！我要学拼音啊！我说你就闹啊！我说还有一年。哎，你再回头看你爸爸今天这视频，你会觉得你特别的愚蠢。你后面紧接着这十好几年，就离不开这些什么题呀、啊、计算啊、背呀、啊、写呀、啊，能充实死你。这要死要活的要学这个，不知道他怎么想的。以前我们上幼儿园的时候吧，没有人买小书包的。你看现在这小孩一上幼儿园也背一小书包。里头也没有什么书，就是水杯，啊，衣服，怕万一，这在幼儿园想复习复习怎么尿炕，中午午睡的时候尿了，也没有换的衣服啊，带件衣服，也就这个轻飘飘的去，轻飘飘的回来，你提了提了，现在外地那帮二年级孩子那书包，哈，那多沉、啊，现在好多地方的教育是变态的教育，我对开学印象最深的就是包书皮儿。甭管是本皮啊、书皮啊，这是必须要包的。第二天来学校，老师先检查，包书皮的要求就是你的书皮不能花哨，不能有字儿，结实。目的呢是爱护书本我们家包书皮以前都是我爸给包，我爸包的书皮特别整齐，因为他那时候天安门副食商店经常有那种包装纸，都是牛皮纸，牛用牛皮纸。包、哦、书皮是最好的，它结实，而且它上头没有什么图案啊、文字啊，上课不容易走神我不喜欢这种书皮我喜欢是什么画报的书皮啊，甚至报纸的书皮啊。上课呢，我走神的时候，我能看着这个发发呆。啊，这你个书皮上有个大美人不不不，呃，漂亮姐姐，漂亮妹妹，或者有个。香蕉、苹果、大叶梨，啊，你就可以把思绪牵得很远，保证了我的课堂纪律。那时候觉得我不做小动作，或者是找谁说话去，流着口水想着怎么吃香蕉，要么呢就是拿报纸包。报纸这东西呢比较常见，但是老师呢不主张用报纸包，因为报纸上有字儿，还有你上课呢有可能就盯着这本皮上的字儿，啊，引发点什么联想。只要有可能让孩子走神儿的，老师都是不允许的。但是你真说学生把这本皮都包得了，你老师也不能说当时给你扯了去，那下回注意呗。这本皮和书皮啊，最好包的就是本皮因为本皮呢就那几页，是拿那个钉钉的。你包皮儿的时候，你这皮儿呢不用搅开，直接就包在本皮儿外面套一层就得了。书皮儿不一样，书皮儿中间那页呢都是粘上的。你包皮包的事儿的时候啊，那只是你得搅和一块儿。这个小时候自己不会，就得我爸来。后来大了之后学会了啊，知道怎么包了。像以前好多课都有自己的作业本那时候我教的这科叫自然，自然老师要求有自然本啊，有好像是一本小单线。思想品德课也要有一个思想品德本啊，老师下课得留点作业啊，你可以不写，但是他不能不留，啊，不是也不不是说你可以不写，反正就是说他查的那力度没有主科那么大，你不写呢，老师也不怎么跟你较真儿。但是现在呢，减轻学生压力啊，这些科目都不允许留书面的作业啊，你说让学生回家观察观察，上网查点什么资料，这行，你说落的笔上。算一样作业，第二第二天上学的时候要收的这种作业，那是坚决不能留的，连主科的那个作业都明文规定要限制在多少分钟之内写完的。哈 <Yes. S 1>、啊，你还敢留科任课作业，那不找死吗？那天我看有几个网友跟我说说不行，你带货，你带个学生用的什么那作业本啊、笔记本啊、什么笔之类的这些东西。我上网看了看，哎呦，现在这些本呢，真是挺好的。不用包皮儿，人家那那皮儿挺结实的，而且呢，呃，分门别类的也挺规矩的。我们学校也是，现在好像就是书皮儿还有人包，但是也少了，因为现在这书皮儿呢外头都有一层塑料膜，又结实还防水，啊，你没必要再包了。而且现在有好多书皮儿、本皮儿专门有卖的，塑料的，啊，往上一套就得。所以以前我跟我爸那学的手艺呢。这么看来呢，也没多大用。你真说现在让家长再帮孩子用以前的那种方法包这个本皮啊、书皮啊，也不容易了。首先说那些材料啊不好找了。首先说、嗯、没有挂历纸了。以前你甭管是那种塑料膜的挂历，呃，还是那种大白纸的挂历，随处可见。好多孩子家长呢都是用那个给孩子包书皮所以包准了之后，你看这书皮上大美人脑袋的，大花猫的，胖娃娃的，什么样的都有。还有那手艺好的，拿那个挂历上那层塑料膜啊，给包书皮那漂亮！你现在上哪儿找去？我爸现在早退休了啊，也见不着什么牛皮纸的包装纸了。现在好多作业本啊，它本身出厂的时候人家。原厂配的那个本皮儿就是牛皮纸的，你没必要再去包了。一个孩子的日常生活习惯以及他们家的家风啊，你从本皮儿上就能看出来。尤其到了期末，有的孩子那本皮儿啊，啊还跟新的似的呢；有的孩子那本皮儿都换好几个了，啊不是撕了就是扯了。有的孩子那个你甭说是本皮儿书皮儿啊，就是这书本身的那皮儿都找不着了啊，都缺了页了。跟狗啃的似的。我小时候那书就那样。就哪天我给你们看看。我妈有攒这些东西的习惯，因为你书上没皮本上没皮老师会批评的。所以不少同学呢还是比较在意的。但是在意和在意不一样。你就看那个书皮儿是大美人的，或者大花猫的，啊，那个，画个眼镜啊，把眼珠子抠出来呀、啊，啊，画个小王八啊，啊，这都上课时候干的。那是上课的时候实在是闲的了。过去物资匮乏啊，一个本儿有的时候到期末啊没使完啊，有的家长啊，大部分家长都把这些本收集起来，把那个还能用的页撕下来啊，单钉一个本让孩子写习题用。现在你再看看，甭说到期末看，有那孩子那本儿用两页，扔了。为什么呀？用错了啊！什么一号本啊？用错了，用成二号本了。这题写错了，写错，了，写错了，怕老师生气，就拿一新本啊，老师说怎么那原来那本呢？找不着了，丢了。其实呢，是怕挨刺儿，就给扔啊，现在一个本呢也没多少钱，啊，孩子和家长呢也不在乎这个本你到期末该放假的时候，各个班打扫卫生。就往外扔那些本啊，甚至有好多都是新的，一篇没用过。那孩子嫌占地儿，就直接就扔。反正我把我位子这收拾干净了，啊，什么叫干净了？就什么东西都没有了。东西哪儿去了呢？都在垃圾车里呢。没有哪个孩子再愿意带点本回家的，可能有会过日子的少。以前你要盯那么一个本老师还能表扬你啊，真会过日子啊，高看你一眼。现在你要盯那么个本啊，不好说，保不齐有那老师还在说呢，啊，你们家是买不起啊，是用不起啊，因为像这样的老师呢，呃，一般都是年轻老师，他们家归着屋子也就是扔，再看现在这签字笔，那天在抖音上、呃，看了一个内部揭秘，反正这个揭秘挺多的，不止一次了看，就说这个打印机的墨盒，用到一定时候。就没墨了。其实呢，并不是没墨了，就是人家出厂的时候设定你只能用多少次，用到了这个时候就没墨了，你就得买新的。他目的就是让你买新的。那你老用这里面的，你不买，那我做出来我卖谁去？包括那灯泡也是，灯泡就是有寿命的，并不是说这个灯泡只能用到这时候，而这个厂家只控制这个灯泡能用到这时候。你要这灯泡特别皮实。啊，一用用五十年，那我后面做这些灯泡谁用去？谁买呀、啊？我们挣谁钱去？这笔也一样，有好多那个笔签字笔里那个水人为的控制。其实这签字笔里面那个水的配方，要是好的话，可以用的时间很久的。但是签字笔用的非常的费，用用一段时间就没水了，啊，因为它它水比较稀呀、啊。老用老有，老用老有，那谁还买你新的笔去？现在在街面上，你看有几个用钢笔的，都是用签字笔，省事儿啊，它便宜，丢了不心疼。另外一个呢，就是它书写起来手感好，这是它的一个优点啊。我记得小时候老师让我们练钢笔字，叫硬笔书法。呃，当然了，那个时候主要的。还是学毛笔字，呃，但是毛笔字这个东西呢，到今天看来呢，它更多的是作为一种文化遗产的继承。虽然写出来好看，但是它麻烦，你得预备笔墨纸砚，它的实用范围越来越小了，啊，它的实用性越来越低了，啊，所以从那个时候开始就实行起练硬笔书法了。啊，写钢笔字啊，这钢笔呢，你说便宜的，你说贵的，可以划分出很多档次的。比较便宜的钢笔几毛钱、啊，贵的那金笔啊，有的那个好几十。那时候我爸挣的工资一个月不够买根金笔的。咱说这金笔啊，不是从头到尾都是黄金打造的。所谓的金笔呢，就是上面写字的那个部分，那那个金属头有一小块是镀金的。就那个笔头值钱，但甭管你是多贵的笔还是多便宜的笔，这笔尖只要掉到地上了就全完蛋。咱还别说掉地下让人踩一脚，就说掉地下了把前面这笔尖摔了，没法用了。所以那个时候还专门有这个职业，就是修钢笔的啊。现在早没了，谁有那闲工夫修钢笔？谁给你买钢笔？有签字笔的啊。那个时候靠这钢笔字成名的庞中华。多有名后来当然又出现其他的一些硬笔书法家，嗯，都记不住，我就记住一庞中华。那时候不少同学啊，都都买一本庞中华的字帖。这两天我媳妇还说给我们家孩子买一个字帖，啊，让孩子照那上的描。啊，你甭管是一二三四五阿拉伯数字啊，啊，还是天地人啊，让孩子练习写字儿。我看我们家孩子对于书写。没有太大的抵触情绪，不像我小时候，我小时候一说让我写字儿，跟要我命似的。我真不知道我写字儿的那些年是怎么熬过来的。今天为什么说这个呢？带点笔，带点纸啊！大家要说有孩子到期末考试，这个本儿快该用完了，有可能要买，您可以考虑从我这儿买啊！我找的这个笔和本儿呢，它的利润也很薄，能给我带的佣金呢也不多。我之所以带这个呢，就是大家能用得上。更多的呢，是为大家提供一个便利。哪买不是买呀、啊？您说从我这儿买，赏我仨瓜俩枣的钱，您也不是特别心疼，还等于做了善事了。而且我这又不是虚假广告，像这东西呢，不太容易出现什么质量问题，就是烂了、臭了、口感不好，要么这个东西很危险，容易炸啊。带这个东西呢，我心里踏实，少挣点呢，嗯、呃，我不担心。啊，这不容易引发什么追着屁股、让人堵门口骂街的这种的后果。